0: Section 98 Deuxième partie de l'histoire de Ganem des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Dès qu'il fut de retour chez lui, il dressa de sa propre main une pyramide de tous les fruits qu'il avait achetés, et les servant lui-même à la dame dans un bassin de porcelaine très fine. Madame, lui dit-il, en attendant un repas plus solide et plus digne de vous choisissez de grâce prenez quelques-uns de ces fruits il voulait demeurer debout mais elle lui dit qu'elle ne toucherait à rien qu'il ne fût assis et qu'il ne mangeât avec elle il obéit et après qu'ils eurent mangé quelques morceaux ganem remarquant que le voile de la dame qu'elle avait mis auprès d'elle sur le sofa avait le bord brodé d'une écriture en or lui demanda la permission de voir cette broderie. La dame mit aussitôt la main sur le voile et le lui présenta en lui demandant s'il savait lire. « Madame, répondit-il d'un air modeste, un marchand ferait mal ses affaires s'il ne savait au moins lire et écrire. Eh bien, reprit-elle, lisez les paroles qui sont écrites sur ce voile, aussi bien c'est une occasion pour moi de vous raconter mon histoire. Ganem prit le voile et lut ces mots. Je suis à vous et vous êtes à moi, ô descendant de l'oncle du prophète. Ce descendant de l'oncle du prophète était le calife Haroun al-Rachid qui régnait alors et qui descendait d'Abbas, oncle de Mahomet. Quand Ganem eut compris le sens de ces paroles, ah, madame, s'écria-t-il tristement. Je viens de vous donner la vie, et voilà une écriture qui me donne la mort. Je n'en comprends pas tous les mystères, mais elle ne me fait que trop connaître que je suis le plus malheureux de tous les hommes. Pardonnez-moi, madame, la liberté que je prends de vous le dire. Je n'ai pu vous voir sans vous donner mon cœur. Vous n'ignorez pas vous-même qu'il n'a point été en mon pouvoir de vous le refuser, et c'est ce qui rend excusable ma timérité. Je me proposais de toucher le vôtre par mes respects, mes soins, mes complaisances, mes assiduités, mes soumissions, par ma constance, et à peine j'ai conçu ce flatteur que me voilà déchu de toutes mes espérances. Je ne réponds pas de soutenir longtemps un si grand malheur, mais, quoi qu'il en puisse être, j'aurai la consolation de mourir tout à vous. Achevez, madame, je vous en conjure. Achevé De me donner un entier éclaircissement de ma triste destinée, il ne put prononcer ces paroles sans répandre quelques larmes. La dame en fut touchée loin de se plaindre de la déclaration qu'elle venait d'entendre. Elle en sentit une joie secrète car son cœur commençait à se laisser surprendre. Elle dissimula toutefois et comme si elle n'eût pas fait d'attention au discours de Ganem. Je me serais bien gardée dit-elle de vous montrer mon voile si j'eusse cru qu'il dût vous causer tant de déplaisir euh, je ne vois pas que les choses que j'ai à vous dire doivent rendre votre sort aussi déplorable que vous vous l'imaginez vous saurez donc poursuivit-elle pour lui apprendre son histoire que je me nomme tourmente nom qui me fut donné au moment de ma naissance à cause que l'on jugea que ma vue causerait un jour Bien des mots. Il ne doit pas vous être inconnu, puisqu'il n'y a personne dans Bagdad qui ne sache que le calife Haroun Al mon souverain maître et le vôtre, a une favorite qui s'appelle ainsi. On m'amena dans son palais dès mes plus tendres années, et j'y ai été élevé avec le soin que l'on a coutume d'avoir des personnes de mon sexe destinées à y demeurer. Je ne réussis pas mal, dans tout ce qu'on prit la peine de m'enseigner, et cela, joint à quelques traits de beauté, m'attira l'amitié du calife, qui me donna un appartement particulier auprès du sien. Ce prince n'en demeura pas cette distinction. Il nomma vingt femmes pour me servir, avec autant de nuques, et depuis ce temps-là, il m'a fait des présents si considérables que je me suis vu plus riche qu'aucune reine qu'il y ait au monde. Vous jugez bien par là que zobéide femme et parente du calife, n'a pu voir mon bonheur sans en être jalouse. Quoique Haroun ait pour elle toutes les considérations imaginables, elle a cherché toutes les occasions possibles de me perdre. Jusqu'à présent je m'étais assez bien garanti de ses pièges, mais enfin j'ai succombé au dernier effort de sa jalousie, et sans vous je serais à l'heure qu'il est dans l'attente d'une mort inévitable. Je ne doute pas qu'elle n'ait corrompu une de mes esclaves qui me présenta hier au soir dans de la limonade une drogue qui cause un assoupissement si grand qu'il est aisé de disposer de ceux à qui l'on en fait prendre, et cet assoupissement est tel que pendant sept ou huit heures rien n'est capable de le dissiper. J'ai d'autant plus de sujet de faire ce jugement que je le sommeil naturellement très léger et que je m'éveille au moindre bruit. Zobéide, pour exécuter son mauvais dessein, a pris le temps de l'absence du calife qui depuis peu de jours est allé se mettre à la tête de ses troupes pour punir l'audace de quelques rois voisins qui se sont ligués pour lui faire la guerre. Sans cette conjoncture, ma rivale, toute furieuse qu'elle est, n'aurait osé rien entreprendre contre ma vie. Je ne sais ce qu'elle fera pour dérober au calife la connaissance de cette action. Mais vous voyez que j'ai un très grand intérêt que vous me gardiez le secret il y va de ma vie je ne serai point en sûreté chez vous tant que le calife sera hors de bagdad vous êtes intéressé vous-même à tenir mon aventure secrète car si zobéide apprenait l'obligation que je vous ai elle vous punirait vous-même de m'avoir conservé au retour du calife j'aurai moins de mesures à garder je trouverai moyen de l'instruire de tout ce qui s'est passé et je suis persuadé qu'il sera plus empressé que moi-même à reconnaître un service qui me rend à son amour. Aussitôt que la belle favorite d'Haroun al-Rachid eut cessé de parler, Ganem prit la parole. « Madame, lui dit-il, je vous rends mille grâces de m'avoir donné l'éclaircissement que j'ai pris la liberté de vous demander, et je vous supplie de croire que vous êtes ici en sûreté. Les sentiments que vous m'avez inspirés vous répondent de ma discrétion. Pour celle de mes esclaves, j'avoue qu'il faut s'en défier. Ils pourraient manquer à la fidélité qu'ils me doivent s'ils savaient par quel hasard et dans quel lieu j'ai eu le bonheur de vous rencontrer. Mais c'est ce qu'il leur est impossible de deviner. J'oserais même vous assurer qu'ils n'auront pas la moindre curiosité de s'en informer. Il est si naturel aux jeunes gens de chercher de belles esclaves qu'ils ne seront nullement surpris de vous voir ici, dans l'opinion qu'ils auront que vous en êtes une et que je vous ai achetée. Ils croiront encore que j'ai mes raisons pour vous amener chez moi de la manière qu'ils l'ont vue. Ayez donc l'esprit en repos là-dessus et soyez sûr que vous serez servi avec tout le respect qui est dû à la favorite d'un monarque aussi grand que le nôtre. Mais quelle que soit la grandeur qui l'environne, permettez-moi de vous déclarer, madame, que rien ne sera capable de me faire révoquer le don que je vous ai fait de mon cœur. Je sais bien, et je n'oublierai jamais, que ce qui appartient au maître est défendu à l'esclave, mais je vous aimais avant que vous m'eussiez appris que votre foi est engagée au calife. Il ne dépend pas de moi de vaincre une passion qui, quoiqu'encore naissante, a toute la force d'un amour fortifié par une parfaite correspondance. Je souhaite que votre auguste et trop peureux amant vous venge de la malignité de Zobéide en vous rappelant auprès de lui, et quand vous vous verrez rendu à ses souhaits, que vous, vous souveniez de l'infortuné Ganem qui n'est pas moins votre conquête que le calife. Tout puissant qu'il est, ce prince, si vous n'êtes sensible qu'à la tendresse, je me flatte qu'il ne m'effacera point de votre souvenir. Il ne peut vous aimer avec plus d'ardeur que je vous aime, et je ne cesserai point de brûler pour vous, en quelque lieu du monde, que j'aille expirer après vous avoir perdu. Tourmente aperçut que Ganem était pénétré de la plus vive douleur. Elle en fut attendrie. Mais voyant l'embarras où elle allait se trouver, en continuant la conversation sur cette manière qui pouvait insensiblement la conduire à faire paraître le penchant qu'elle se sentait pour lui, « Je vois bien, dit-elle, que ce discours vous fait trop de peine. Laissons-le et parlons de l'obligation infinie que je vous ai. Je ne puis assez vous exprimer ma joie quand je songe que sans votre secours je serai privé de la lumière du jour. » Heureusement, pour l'un et pour l'autre, on frappa à la porte en ce moment. Ganem se leva pour aller voir ce que ça pouvait être, et il se trouva que c'était un de ses esclaves qui venait lui annoncer l'arrivée du traiteur. Ganem, qui, pour plus grande précaution, ne voulait pas que ses esclaves entrassent dans la chambre où était tourmente, alla prendre ce que le traiteur avait apprêté, et le servit lui-même à sa belle hôtesse qui, dans le fond de son âme, était ravie. Des soins qu'il avait pour elle. Après le repas, Ganem desservit comme il avait servi, et quand il eut remis toutes choses à la porte de la chambre entre les mains de ses esclaves Madame, dit il à Tourmente, vous serez peut-être bien aise de vous reposer présentement, je vous laisse, et quand vous aurez pris quelque repos, vous me verrez prêt à recevoir vos ordres. En achevant ces paroles, il sortit et alla acheter deux femmes esclaves. Il acheta aussi deux paquets, l'un de linge fin, et l'autre de tout ce qui pouvait composer une toilette digne de la favorite du calife. Il mena chez lui les deux esclaves, et les présentant à tourmente, « Madame, lui dit-il, une personne comme vous a besoin de deux filles au moins pour la servir. Trouvez bon que je vous donne celle-ci. » admira l'attention de ganem seigneur dit-elle je vois bien que vous n'êtes pas homme à faire les choses à demi vous augmentez par vos manières l'obligation que je vous ai mais j'espère que je ne mourrai pas ingrate et que le ciel me mettra bientôt en état de reconnaître toutes vos actions généreuses quand les femmes esclaves se furent retirées dans une chambre voisine où le jeune marchand les envoya il s'assit sur le sofa où était Tourmente. Mais à une certaine distance d'elle, pour lui marquer plus de respect. Il remit l'entretien sur sa passion et dit des choses très touchantes sur les obstacles invincibles qui lui ôtaient toute espérance. « Je n'ose même espérer, disait-il, d'exciter par ma tendresse le moindre mouvement de sensibilité dans un cœur comme le vôtre destiné au plus puissant prince du monde. Hélas, dans mon malheur, ce serait une consolation pour moi si je pouvais me flatter que vous n'avez pu voir avec indifférence l'excès de mon amour. Seigneur, lui répondit tourmente. Ah, madame, interrompit Ganem à ce mot de seigneur, c'est pour la seconde fois que vous me faites l'honneur de me traiter de seigneur. La présence des femmes esclaves m'a empêché la première fois de vous dire ce que j'en pensais. Au nom de Dieu, madame, ne me donnez point ce titre d'honneur, il ne me convient pas. Traitez-moi de grâce comme votre esclave. Je le suis, et je ne cesserai jamais de l'être. Non, non, interrompit Tourmente à son tour, je me garderai bien de traiter ainsi un homme à qui je dois la vie. Je serais une ingrate si je disais ou si je faisais quelque chose qui ne vous convainc pas. Laissez-moi donc suivre les mouvements de ma reconnaissance, et n'exigez pas pour prix de vos bienfaits que j'en use malhonnêtement avec vous ce que je ne ferai jamais je suis trop touché de votre conduite respectueuse pour en abuser et je vous avouerai que je ne vois point d'un œil indifférent tous les soins que vous prenez je ne vous en puis dire davantage vous savez les raisons qui me condamnent au silence ganem fut enchanté de cette déclaration il en pleura de joie et ne pouvant trouver de termes assez forts à son gré pour remercier tourmente il se contenta de lui dire que si elle savait bien ce qu'elle devait au calife, il n'ignorait pas de son côté que ce qui appartient au maître est défendu à l'esclave. Comme il s'aperçut que la nuit approchait, il se leva pour aller chercher de la lumière. Il en apporta lui-même, et de quoi faire la collation selon l'usage ordinaire de la ville de Bagdad où, après avoir fait un bon repas à midi, on passe la soirée à manger quelques fruits et à boire du vin en s'entretenant agréablement jusqu'à l'heure de se retirer. Ils se mirent tous deux à table. D'abord, ils se firent des compliments sur les fruits qu'ils se présentaient l'un à l'autre. Insensiblement, l'excellence du vin les engagea tous deux à boire et ils n'eurent pas plutôt bu deux ou trois coups, ils se firent une loi de ne plus boire sans chanter quelque air auparavant. Ganem chantait des vers qu'il composait sur le-champ, et qui exprimaient la force de sa passion, et Tourmente, animée par son exemple, composait et chantait aussi des chansons qui avaient du rapport à son aventure, et dans lesquelles il y avait toujours quelque chose que Ganem pouvait expliquer favorablement pour lui à cela près, la fidélité qu'elle devait au calife fut exactement gardée. La collation dura longtemps. La nuit était déjà fort avancée qu'il ne songeait point encore à se séparer. Ganem toutefois se retira dans un autre appartement et laissa tourmente dans celui où elle était, où les femmes esclaves qu'il avait achetées entrèrent pour la servir. Ils vécurent ensemble de cette manière pendant plusieurs jours. Le jeune marchand ne sortait que pour des affaires de la dernière importance. Encore prenait-il le temps que sa dame reposait, car il ne pouvait se résoudre à perdre un seul des moments qu'il lui était permis de passer auprès d'elle. Il n'était occupé que de sa chère tourmente, qui, de son côté, entraînée par son penchant, lui avoua qu'elle n'avait pas moins d'amour pour lui qu'il en avait pour elle. Cependant, quelque épris qu'ils fussent l'un de l'autre, la considération du calife eut le pouvoir de les retenir dans les bornes qu'elle exigeait d'eux, ce qui rendait leur passion plus vive. Tandis que Tourmente, arrachée pour ainsi dire des mains de la mort, passait si agréablement le temps chez Ganem, Zobéide n'était pas sans embarras au palais d'Haroun al -Rashin. Les trois esclaves, ministres de sa vengeance, n'eurent pas plutôt enlevé le coffre, sans savoir ce qu'il y avait dedans, ni même sans avoir la moindre curiosité de l'apprendre, comme gens accoutumés à exécuter aveuglement ses ordres, qu'elle devint la proie d'une cruelle inquiétude. Mille importunes réflexions vinrent troubler son repos. Elle ne put goûter un moment la douceur du sommeil. Elle passa la nuit à rêver au moyen de cacher son crime. Mon époux, disait elle, me tourmente plus qu'il n'a jamais aimé aucune de ses favoris que lui répondrai-je à son retour lorsqu'il me demandera de ses nouvelles il lui vint dans l'esprit plusieurs stratagèmes mais elle n'en était pas contente elle y trouvait toujours des difficultés et elle ne savait à quoi se déterminer elle avait auprès de d'elle une vieille dame qui l'avait élevée de sa plus tendre enfance elle la fit venir dès la pointe du jour et après lui avoir fait confidence de son secret. « Ma bonne mère, lui dit-elle, vous m'avez toujours aidé de vos bons conseils. Si jamais j'en ai eu besoin, c'est dans cette occasion-ci, où il s'agit de calmer mon esprit, qu'un trouble mortel agite, et de me donner un moyen de contenter le calife. »« Ma chère maîtresse, répondit la vieille dame, il eût beaucoup mieux valu ne pas vous mettre dans l'embarras où vous êtes. Mais, comme c'est une affaire faite, il n'en faut plus parler. Il ne faut songer qu'aux moyens de tromper le commandeur des croyants, et je suis d'avis que vous fassiez tailler en diligence une pièce de bois en forme de cadavre. Nous l'envelopperons de vieux linge, et après l'avoir enfermée dans une bière, nous la ferons enterrer dans quelque endroit du palais. Ensuite, sans perdre de temps, vous ferez bâtir un mausolée de marbre en dôme sur le lieu de la sépulture, et dresser une représentation que vous ferez couvrir d'un drap noir et accompagner de grands chandeliers et de grosses cierges alentours. « Il y a encore une chose, » poursuivit la vieille dame, « qu'il est bon de ne pas oublier. » il faudra que vous preniez le deuil, et que vous le fassiez prendre à vos femmes, aussi bien qu'à celles de Tourmente, à vos eunuques, et enfin à tous les officiers du palais. Quand le calife sera de retour, qu'il verra tout son palais en deuil, et vous même, il ne manquera pas d'en demander le sujet. Alors, vous aurez lieu de vous en faire un mérite auprès de lui, en disant que c'est à sa considération que vous avez voulu rendre les derniers devoirs à Tourmente. Une mort subite a enlevé. Vous lui direz que vous avez fait bâtir un mausolée et qu'enfin vous avez fait à sa favorite tous les honneurs qu'il aurait rendus lui-même s'il avait été présent. Comme sa passion pour elle a été extrême, il ira sans doute répandre des larmes sur son tombeau. Peut-être aussi, ajouta la vieille, ne croira-t-il point qu'elle soit morte effectivement il pourra vous soupçonner de l'avoir chassé du palais par jalousie et regarder tout ce deuil comme un artifice pour le tromper et l'empêcher de la faire chercher il est à croire qu'il fera déterrer et ouvrir la bière et il est sûr qu'il sera persuadé de sa mort sitôt qu'il verra la figure d'un mort enseveli il vous sera bon gré de tout ce que vous aurez fait et il vous en témoignera de la reconnaissance quant à la pièce de bois je me charge de la faire tailler moi-même par un charpentier de la ville qui ne saura point l'usage qu'on en veut faire. Pour vous, madame, ordonnez à cette femme de tourmente qui lui présenta hier de la limonade, d'annoncer à ses compagnes qu'elle vient de trouver leur maîtresse morte dans son lit, et, afin qu'elle ne songe qu'à la pleurer sans vouloir entrer dans sa chambre, qu'elle ajoute qu'elle vous en a donné avis, et que vous avez déjà donné ordre à Mesrour de la faire ensevelir et enterrer. D'abord que la vieille dame eut achevé de parler, zobéide tira un riche diamant de sa cassette et le lui mettant au doigt et l'embrassant ah ma bonne mère lui dit-elle toute transportée de joie que je vous ai d'obligation je ne me serais jamais avisée d'un expédient si ingénieux il ne peut manquer de réussir et je sens que je commence à reprendre ma tranquillité je me remets donc sur vous du soin de la pièce de bois et je vais donner ordre au reste la pièce de bois fut préparée avec toute la diligence que zobéide pouvait souhaiter et portée ensuite par la vieille dame même à la chambre de tourmente où elle l'ensevelit comme un mort et la mit dans une bière puis messrour qui y fut trompé lui-même fit enlever la bière et le fantôme de tourmente que l'on enterra avec les cérémonies accoutumées dans l'endroit que zobéide avait marqué et aux pleurs que versaient les femmes de la favorite, dont celle qui avait présenté les monades encourageait les autres par ses crises et ses lamentations. Fin de la deuxième partie de l'histoire de Ganem, section 98. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.